0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Добрые подкасты от открытых НКО.
1: Меня не пугают ни волны, ни ветер. Плыву я единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер. К единственным Современные сквозь волны маме на мамы сегодня могут многое: воспитывать детей, поддерживать уют дома, строить карьеру и даже решать социальные проблемы в регионе. В севастополе таких активных женщин объединила общественная организация севастопольские мамы. Они не понаслышке знают о трудностях матерей и уже больше 10 лет помогают с ними справиться. О истории успеха региональной общественной организации рассказывает председатель севастопольских мам Елена
0: Голубева. Организация Севастопольские мамы появилась она, в общем-то, не сразу как организация. И цели то в общем-то, создания такой организации не стояла. Мы, молодые мамы, у каждого там один или двое детей, начали помогать детям, которые были в доме малютки, в детском доме, которые находились в больницах. Это сначала был такой вот человеческий, ну, я бы даже сказала, эмоциональный порыв. Какой-то организации, какой-то структуры у нас не было. Мое участие в этой инициативе, оно было именно такой организационной помощью. То есть, когда мы провели несколько акций, помогли женщине, которая родила тройню, осталась одна, собрали подарки под Новый год для наших социальных учреждений, начали реализовывать акцию «Сухая попа» по сбору подгузников. Я поняла, что в принципе, мое участие вот во всех этих процессах, оно может быть не сколько финансовое, не сколько временное, сколько я могу давать понимание того, как должна функционировать организация, чтобы она жила долго. И заграничили сферы деятельности, мы выделили там какой-то функционал, то есть кто-то вел переговоры за спонсорами, кто-то рисовал плакаты, кто-то осуществлял доставку. Появились координаторы, ну, или точки в районах. А мы собирали гуманитарную помощь, у нас тогда, собственно говоря, не было ничего вообще. Ни офиса, ни склада, ни денег на какие-то организационные нужды, на какую-то зарплату. Это был чисто волонтерский такой, в общем-то, порыв, и на этом порыве мы просуществовали, наверное года два. Когда масштабы нашей работы начали увеличиваться, ну, и прежде всего это выражалось в том, что мы начали собирать достаточно серьезные суммы денежных средств, мы зарегистрировали общественную организацию. Тогда она называлась общественная организация, инициативная группа «Севастопольские мамы». Это было хобби. У каждого из нас была своя работа, свой источник дохода, свои семейные вопросы, там, своя личная жизнь. И нас всех, тогдашних первых «Севастопольских мам», первый выпуск «Севастопольских мам» объединил в общем-то, помощь как хобби помощь как способ реализации своего свободного времени. Кто-то в свое свободное время отъездил на природу, кто-то занимался творчеством. Мы помогали людям. И это было тогда наше хобби. Ну, естественно, вы понимаете, что если тебе это хобби нравится, если ты получаешь от него удовлетворение, если у тебя все получается, то это хобби начинает вытеснять основную работу. Ну, так случилось в моем случае, потому что с каждым годом мы росли, мы развивались, нас становилось больше, у нас появлялись различные другие интересы. Ну, к примеру, там в каком-то 11 или 12 году мы получили финансирование на помощь старикам в доме престарелых. Мы э, начали вырастать из э, организации женско-материнской, да, которая помогает детям в детском доме, которая помогает отказникам. Мы начали реализовывать правозащитные адвокации, то есть мы начали влиять уже на городскую повестку. Если там чиновники или депутаты хотели поднять цены на обучение в там, музыкальных школах или художественных, или там проводились какие-то незаконные стройки, или что-то закрывалось, или что-то открывалось, мы, в общем-то, были на баррикадах. Мы были в авангарде общегородских событий, потому что нас ну, действительно было много. Мы полностью обеспечивали всех брошенных детей в больнице под гудниками и питанием. Полностью. Мы закупали катетеры, мы закупали дорогостоящее оборудование, мы устанавливали площадки в детском доме, мы собирали деньги на лечение детей в 2016 году, случился второй этап жизни нашей организации, когда мы стали уже профессиональным НКО. Если говорить о команде, то она у нас очень динамичная, она меняется, и я не просто так говорю, что у нас есть первый выпуск, второй выпуск, а третий выпуск, сейчас, наверное, уже четвертый выпуск «Севастопольских мам», потому что а, «Севастопольские мамы» — это не только про женщины, это не только про мам. Одним из первых координаторов активных волонтеров был Марат Кулиев. Он был ну, наш так, такой во общем-то, опоры, он был нашим таким помощником, поэтому у нас нет, скажем так, деления наших участников, наших активных координаторов на, по гендерному признаку. Мы только смотрим на человеческие качества и на профессионализм. Поэтому эти два критерия являются основными при вот этом естественном процессе присоединения к нам волонтеров, каких-то активистов, координаторов, людей, которые помогают организации быть, которые помогают организации жить. И на сегодняшний день можно сказать, что мы профессионально- региональное НКО, но тем не менее в нашем регионе, в нашем городе федерального значения наша организация профессиональная. Мы считаемся в принципе по праву крупнейшей организацией, которая продолжает реализовать многоплановые проекты. И организация «Нас много» — это, собственно говоря, продолжение наших всех инициатив, которые направлены и связаны с поддержкой многодетных семей. И основная задача этой организации на сегодняшний день стоит в том, чтобы популяризовать многодетность и ломать стереотипы, которые на сегодняшний день негативно влияют на материнство в той части, что ага, она родила трое детей или, не дай бог, четверо или, может быть, пять да, она какая-то ненормальная. Вот эти стигмы, они, конечно, сдерживают многих людей и накладывают ограничения в принятии решений родить третьего, четвертого или пятого ребенка. Мы уже, в общем-то, одним шагом стоим, наверное, на третьем этапе нашего развития, когда мы из некоммерческой организации, крупной, влиятельной, хорошей, красивой, мы становимся ресурсным центром. На сегодняшний день я даже как руководитель вижу задачи не развивать проекты севастопольских мам, потому что они уже развиваются, они живут, они работают, а искать новых лидеров некоммерческого сектора, учить их, помогать им, развивать их для того, чтобы некоммерческие сектор становился профессиональной средой люди которые приходят не коммерческий сектор они хотят это, изменить этот мир к лучшему но есть и второе правило работать по запросам своей аудитории это наверное очень важная задача для каждого общественника потому что я вижу очень много проектов которые придумываются идейными, инициативными людьми, но они не оказываются мертвыми, неживыми. Почему? Потому что они не нужны людям. И наличие этой связи между человеком идейным, инициативным и той аудиторией, с которой он работает, ну, наверное, одно из важных, основных правил успешной общественной деятельности. Некоммерческие организации дают колоссальнейший опыт. Колоссальнейший. Если вам в жизни довелось поработать с какой-нибудь некоммерческой организацией, поверьте, друзья, вы всегда будете считать это время как самое успешное, как самое важное для своего профессионального роста, для своего личностного роста, потому что в некоммерческих организациях это такой вот, знаете, как бы сгусток всего, что есть в этом мире. Я вам желаю находить сферы применения себя как волонтеров, а впоследствии, быть может, как специалистов, близкие вашему сердцу, которые находят отклик в вашей душе. Неважно, дети это, собаки, пожилые люди, городская среда – не суть. Главное то, что если вам что-то в этой жизни не безразлично, то идите, действуйте, присоединяйтесь к существующим общественным инициативам или создавайте новые. Учитесь, развивайтесь, и у вас все обязательно получится.
1: скорее до земли я добраться хочу. Я здесь, я приехал, я ей закричу. Я маме и закричу. Кричу. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. Подкасты открытых НКО – это истории о том, как наши герои создают благотворительность в России.
0: Добрые подкасты от открытых НКО.